0: Esto es Radiografía. Estamos de regreso.
1: La cosa es así. Papi Chávez.
0: Vamos, ¿cómo está? Vamos, vamos a reiterar la pregunta, Susana Elizabeth Castillo. La vacuna mixta contra la COVID-19 podría llegar en el primer trimestre del año 2023. Será anual. ¿Usted qué opina? utilice el hashtag radiografía
1: yo me voy a poner la vacuna yo no sé usted, pero si llega me la pongo Ese es como todo en uno como un mix, pero usted opina esta mañana si se la pone, si va a dejar que su familia se la ponga es parte de la decisión, mire esta mañana también nos acompaña en estudio David Liquel. él es economista, él es cofundador y director de Equilibrium Centro para el Desarrollo Económico eh, empresa consultora encargada de realizar el estudio sobre impacto económico de la migración venezolana en Centroamérica y el Caribe. Y definitivamente que este es un tema eh, que en, en los últimos años, me atrevería a decir yo, porque esto no es un tema de ahorita, Correcto. de lo que hemos visto en, en las imágenes a través de la espesa selva del Darien, este es un tema que ya lleva sus años. Y que definitivamente que ha dejado su impacto. Y, y, y uno sí, a pesar de la decisión tomada recientemente por el gobierno de los Estados Unidos, eh, frente al tema eh, de los venezolanos específicamente, todavía muchos siguen saliendo de su país a pesar de todos los riesgos y de todas las situaciones. Pero uno uno dice, bueno, vinieron, los van a regresar, se, va, se van para su país de vuelta. Otros están todavía en México, quizás en otro de los países donde están, pero esto, esto tiene un, un impacto económico e y ese impacto económico, ¿cómo lo medimos? ¿Y quiénes se ven más afectados? ¿El que migra o el país por donde se da precisamente esa migración? David.
2: Bueno, primero muchísimas gracias por, por la invitación y rescato lo primero que mencionaste, que esto no es un fenómeno nuevo, esto no empezó ahora, no empezó hace un año, este proceso migratorio de los venezolanos lleva ya bastante tiempo eh, llevándose a cabo. En realidad, Panamá fue uno de los primeros lugares donde los venezolanos querían migrar. Es un país con una moneda fuerte, un sistema financiero sólido, eh, tiene políticas de incentivos fiscales para atraer inversión extranjera bastante positivos. Y para 2018, donde un país, por ejemplo, como Perú solamente tenía en ese momento 33 mil personas venezolanas, ya Panamá tenía alrededor de 60.000 mil. Luego, hoy, a la fecha, en el 2022, se estima que son casi 150.000 venezolanos que hacen actualmente vida aquí en Panamá. Esta migración lleva algunos 15 años, otros 10 años, otros 5 años viviendo aquí y haciendo vida en el país. Y el estudio que nosotros hicimos, que ya lo hemos hecho en otros países, en Perú, en Ecuador, en República Dominicana y ahora aquí en Panamá, busca reflejar el impacto que tuvo económico toda esta migración. Desde los últimos 15 años para acá, no nada más la migración reciente, que, que yo creo que son eh, situaciones bastante diversas. ¿no? Eh, y una de las cosas más relevantes que vimos es la inversión extranjera directa que ha traído la migración venezolana para acá, que estimamos que en los últimos 10 años ha sido de 1.800 eh, millones de dólares al país.
1: O sea que la migración, entendiendo lo que nos cuentas, de esta manera, como se está dando de la buena y de la mala, porque obviamente hay ese proceso de migración traumático para muchas familias venezolanas, deja un impacto positivo en, en los países? O sea, de repente esto no lo entendemos, pero ¿cómo se da esta migración? Bueno, es que están llegando a, Venezol a venezolanos a Panamá. Hablas de casi medio, un poquito arriba de medio millón de, de venezolanos. Eso atrae empresas, o sea, esto se traduce en básicamente lo que acabas de explicarnos.
2: Sí, de los 145 mil, casi 150 venezolanos que, eh, que hacen vida en Panamá, son personas que, como digo, hacen vida en Panamá, que es muy distinto a una migración transitoria, como la que, que eh, está pasando, que algunos pasan por el peligrosísimo tapón del Darien, por la situación humanitaria compleja que, está, que, que están pasando, que tienen la intención de ir a Estados Unidos. Nosotros nos enfocamos en el estudio, haciendo un tema de impacto económico en aquellos que buscan residir, hacen vida acá, tienen empresas acá, trabajan acá como profesionales. Eh, y este impacto, sin duda, que vemos que ha sido positivo, y específicamente en Panamá, más positivo que comparado con otros países de la región. Eh, aquí se han establecido empresas grandes que han sido generadoras de empleo. Se estima que el, el capital venezolano genera alrededor de 40.000 empleos actualmente ahora en Panamá, y estos 40.000 empleos, 80% es para panameños y luego el, el 20% restante entre pequeñas y medianas empresas es para extranjeros. ¿Esa ¿no?
1: comparación es con la región eh, la, la que nos mencionas de que estamos posicionados como uno de los países que más inversión venezolana tiene?
2: Sí, para dar un ejemplo, República Dominicana también es un país que busca atraer inversión extranjera directa, es un país no muy grande eh, tampoco en cantidad de población. Eh, han llegado también grupos empresariales relevantes a República Dominicana y la inversión se estima en 550 millones de dólares en los últimos 10 años versus Panamá en 1800, entre 3 y 4 veces más ha logrado captar Panamá.
0: Sí, también viendo algunos reportes, eh, hay una recaudación que varía entre los 203,3 millones de dólares. Esa estimación es en 10 años, en un año. Y ya que usted menciona que en Panamá hay alrededor de 150 mil venezolanos ¿Cuántos de ellos son empresarios? No sé si esta cifra está contemplada en el estudio que ustedes realizaron recientemente.
2: Sí, muy buena pregunta. Eh, respecto a la recaudación fiscal de 200 millones de dólares, es la estimación para este año fiscal 2022, eh, la que realizamos, y creemos que este impacto puede ser aún mayor. Estimamos que podría llegar a 280 millones de dólares si se aplican ciertas políticas migratorias que han sido restrictivas de personas que quizás emprendieron un pequeño negocio pero como no tienen un documento migratorio regular, no están reportando al fisco porque no pueden reportar al fisco sin el documento migratorio. Y si lo hicieran, la recaudación sería eh, mayor. Nosotros estimamos que existe alrededor de 5.500 empleadores eh, de, de capital venezolano aquí en Panamá, como menciono, entre gran empresa y pequeña empresa. Eh, y alrededor de la población total que se considera empleador, es decir, que emplea por lo menos una persona, cerca del 10% de esta población migrante.
1: Este estudio que ustedes básicamente están presentando eh, refleja un poquito ese, ese impacto al Producto Interno Bruto, o sea, los aportes en realidad que dejan estas empresas venezolanas, que al final la mayoría del personal que contratan son panameños. O sea, que creo que eso es válido también siempre reiterarlo porque siempre está esa, esa, ese gran mito Ah, no, es que los venezolanos vienen, los extranjeros, y nos quitan el trabajo. Al final, por ley, eh, está estipulado el porcentaje de mano de obra panameña que debe contratarse. No sé si ustedes tienen dentro del estudio ese alcance o impacto económico eh, eh, real a nuestra economía.
2: Sí, de hecho lo estimamos principalmente, además de la generación de empleos, del aporte fiscal e inversión, también por el tema de consumo. Eh, otro mito, hablando de mitos, es que los venezolanos o los extranjeros en general, lo que generan acá, todo lo envían para afuera. Y nosotros tomamos ese porcentaje y no es ni un 4% de la generación de ingresos, un 4% mínimo, y el total que dejan en Panamá al año son alrededor de 1.200 millones de dólares. ¿En qué? Un 30% en viviendas, que de nuevo es de desarrollos inmobiliarios en su, en su mayoría, de empresas panameñas, de personas locales. El otro 28% va en alimentación, que también en su gran parte va también a empresas locales, a pequeños emprendedores que están sacando sus negocios adelante. Entonces es un consumo que también permea directamente y es algo que es difícil cuantificar y reflejar eh, si, si no se hacen estudios de este tipo.
0: ¿A cuánto asciende la fuga de divisas por parte de, de la comunidad venezolana? ¿También contemplan esa cifra ustedes?
2: Eh, sí, nosotros, como, como decía, no llega de la cantidad de dólares que se envían hacia afuera, no llega a ser ni el 3 ni el 4% del total, y el saldo es muy positivo comparado con el flujo de dinero que llega a Panamá.
0: ¿En qué parte se encuentran más proporcionados los venezolanos que generan empleo? Estuve leyendo también parte de este informe que habla que en Panamá residen, escuchen bien, 144.545 venezolanos, de los cuales... La mayor parte de ellos se concentra en la provincia de Panamá, es decir, en la ciudad capital, en un 5 eh, por arriba del 50%. Además, hay en Panamá Oeste en 39,70% y Herrera 2,78%. Parecieran que ser las, las, las tres zonas atractivas para la inversión de los venezolanos.
2: Totalmente. Eh, la mayoría se concentra en Panamá y sobre todo las empresas grandes transnacionales, sector financiero, están directamente en la ciudad. Pero también hay ciertas inversiones que se han dedicado más a temas eh, agroindustriales, por ejemplo, que también se encuentran en diversas zonas del país. Y hay muchas empresas exportadoras que se encuentran en zonas francas que han agarrado a Panamá como el hub de las Américas para poder atender también ...a un mercado de exportación de 7 millones de venezolanos que se encuentran eh, fuera de Venezuela.
0: Este informe también contempla a los venezolanos trabajadores que tienen sus puestos independientes en la calle... ...y que en gran manera aportan a la economía panameña, aquellos que venden arepas, que venden chichas, que venden empanadas.
2: También eh, contemplamos la totalidad de la migración en un 100% y también estos trabajadores independientes eh, los vemos como, eh, como personas que quieren trabajar que quieren generar ingresos, lo que sí es que lamentablemente muchas de estas personas se manejan en un contexto informal y por eso no están aportando a recaudación tributaria, por lo que nosotros planteamos que sería una buena medida buscar las maneras de regularizar su situación, formalizar su utilización, los que ya hacen vida acá, para que también eso signifique un aporte al fisco.
1: ¿Hacia dónde estamos yendo en el mundo? Y lo digo porque... Realmente hay una realidad en Venezuela que está llevando a mucha gente a querer salir de su país. No porque quieren, sino porque básicamente las circunstancias políticas, económicas han obligado al venezolano a tener que dejar su tierra. Y, y a veces le digo al panameño, ponte en el lugar de que tener que dejar tu casa, a veces hasta dejarla ahí que alguien la cuide, eh, perderla, dejar todo, absolutamente todo... Eh, por empezar de cero, y que quizás en su país tenían un estatus económico y bajar totalmente ese estatus económico. Pero eh, en diversos países la, la, la situación no es tan flexible para los venezolanos para que puedan básicamente eh, regular su estadía, eh, ya sea de una persona o con su familia. ¿Hacia dónde...? piensas que debiera ir el mundo, y escuchando prácticamente este interesante estudio eh, que desmiente muchos de esos mitos y aclara muchas de esas dudas, el resto de los países debiera, de una manera controlada, obviamente, permitir la migración, eh, ya que deja dividendos en el país, eh, genera empleo, fomenta la economía, hacia esa, hacia esa luz, hacia allá. ¿Cómo debiera básicamente ir iluminando, diría yo, esa luz al resto de los países de la región? Porque estamos viendo que muchos países están adoptando medidas un poco drásticas, ¿No? Básicamente sí. y y exclusivamente hacia la comunidad venezolana.
2: Correcto. Yo creo que hay que reconocer que la migración venezolana para la región es un reto. Es un gran reto. Estamos hablando de más de 5 millones de personas que se encuentran migrando en la región latinoamericana. Nosotros creemos fielmente que este tipo de retos, haciendo decisiones eh, inteligentes, se convierte en una oportunidad. ¿Y qué es lo que, lo que hay que evaluar? El flujo migratorio, como bien comentas, por la situación actual de Venezuela, no va a parar. Es imposible que pare actualmente porque la cantidad de personas de Venezuela que siguen saliendo puede que continúe. Adicional de esto, las personas que ya salieron, han invertido, han generado sus negocios, han crecido, no tienen una intención en el corto plazo de retornar actualmente a Venezuela. Se sienten ya cómodos en el lugar donde están y quieren aportar y es un nuevo hogar y eso también es importante entenderlo. En toda la región, eh, disculpa, le, todos los países han adoptado algún tipo de medida de hacer algo diferente para poder regularizar a la migración venezolana, porque ante condiciones extraordinarias se requieren políticas extraordinarias. En Perú, en Ecuador, eh, en Colombia, se han, están abriendo procesos de regularización extraoficiales en República Dominicana. ¿Más flexibles? También, mucho más flexibles, no les exigen que vuelvan a Venezuela para sacar la visa, lo pueden hacer desde el mismo país, claramente personas que hayan entrado de alguna manera en una situación, por lo menos como turista regular, eh, y, y en este contexto creemos que estos países están haciendo un buen uso y un mayor provecho Panamá. de este capital humano Panamá actualmente eh, y por toda esta situación que, que se está dando tiene unas políticas que también yo creo que hay que hilar más fino, porque fue una política de, de protección del país que al final el país tiene que tomar ese tipo de decisiones, pero creo que un poco simplista y aplica para muchos casos en los que por ejemplo un, una gran transnacional que se encuentra aquí en, en Panamá no puede traer a todos sus directivos de todo el mundo a tener una junta que la quiera hacer en Panamá por su sitio estratégico porque no le daban visa. Entonces fue por una política general.
1: Ahí no somos y, flexibles.
2: Eh, eh, correcto. Entonces y al
1: final que... si yo tengo una junta directiva con 10 eh, altos empresarios, con un perfil elevado, con un potencial quizás de que vean otras oportunidades de inversión yo mismo también estoy cerrando la puerta para, para, para. para traer economía,
2: ¿no? Y se corre la voz entre el empresariado. Eh, llega un punto que entre la migración en general y deja de ser el hub atractivo. Y yo creo que en este contexto de recuperación económica post pandemia hay que ser abierto para que exista un flujo de capitales interesante para poder reactivar y haya desarrollo sí. económico. Desde afuera, ¿cómo ven a
0: Panamá con el tema de la inversión? ¿Y qué debe mejorar Panamá para
2: atraer más inversionistas. Yo creo que eh, la narrativa hacia afuera es que Panamá se ha complicado un poco, a pesar de ser un país, como mencionaba, sólido, con una estructura financiera fuerte, se ha podido complicar un poco en los temas migratorios, eh, quizás por algunas cosas más, de noticias, etcétera, que escuchan. Y yo creo que este tipo de, de cosas puntuales, como mencionaba lo de las directivas, es donde hay que ver, qué cosas se pueden hacer que sean ágiles, rápidas y así hagan es, sentido para que también recupere esa visión de que Panamá es un hub para hacer inversiones, crecer y estar en una ubicación estratégica. Eh, actualmente creo que todavía hay una visión muy fuerte de invertir hacia más Estados Unidos, ¿sabes? Florida, en algunos casos países de Europa, eh, pero creo que la región latinoamericana se puede estar quedando un poco detrás por no ver el panorama completo y hacer políticas contraproducentes. Y tú
1: mencionaste por qué Panamá es atractivo, el tema de, 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 de la moneda que tenemos. O sea, el hablar del dólar en la región es sumamente atractivo. Y para todos estos países que al final quizás el, nuestros hermanos países tienen mejores condiciones en muchos aspectos, pero no, tenemos una posición geográfica, tenemos el dólar. Son las cosas y las oportunidades que siento que al final como país tenemos que explotar. Entendemos que el tema migratorio es un reto, eh, que debemos establecer los controles, también es cierto, pero creo que los resultados de este estudio nos demuestran que al final la migración no es mala, siempre y cuando se haga bajo los parámetros que debe hacerse. Muchísimas gracias a, a David Likeri por haber estado con nosotros, interesante este, este estudio y definitivamente lo que al final como país hermano queremos es que en algún momento no tan lejano Venezuela pueda recuperar lo que ha perdido a lo largo de todos estos años y que el resto de los países también nos miremos en ese gran espejo y no pensemos que eso está como lejos. Eso puede estar más cerca de lo que usted se imagina sí. si no le prestamos atención a los aspectos que hay que ponerle ahorita mismo esas puntitas o esas entre comillas. Y entender que cuando una persona migra no es porque me voy de shopping o quiero... No. Hay una historia detrás de, de, cada, de cada migración y es parte de ese ejercicio que hay que entender. Yo he conocido muchos profesionales que en Venezuela eran médicos... Eh, eran profesores y hoy en día están trabajando en una casa de familia, eh, están en una tienda, en un almacén, tenían su casa cómodamente, ahora viven en cuartos, comparten, o sea, es difícil y es complicado. Y hay que ser un poquito empáticos. Es parte de lo que nos toca como sociedad. Así que que te vaya muy bien, David. Gracias por haber estado con nosotros.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: 200 millones de dólares por año. Probablemente es la migración, digo, la, la inversión de los migrantes venezolanos, una cifra interesante, cada año ojalá que siga aumentando, pero que, tal como lo ha mencionado Susana Elizabeth, el tema de la migración es preocupante y por qué se da por los gobiernos fallidos. La crisis que hay en Venezuela es gracias a el señor Nicolás Maduro, un presidente de izquierda que ha provocado que estas personas venezolanas migren hacia otros países porque es un estado fallido. Y aquí en Panamá hay personas que idolatran ese tipo de sistema y que quieren traerlo a Panamá. Y yo a usted le aseguro que si eso llega a pasar, usted va a formar parte de la lista de las personas que viven en este continente, que aparecen entre los migrantes, tal cual como han ocurrido en países de la región, entre ellos Nicaragua y Venezuela. Son 8, 35 minutos, hacemos una pausa y volvemos con más de Radiografía.